0: לפני כמה ימים שמעתי סיפור מרגש מאוד. משפחה נוסעת במכונית ונתקעת באמצע הדרך בלי דלק. הם עוצרים בכביש, אף אחד לא עוצר לעזור להם. ואחרי חצי שעה עוברת מכונית עם אדם שומר מצוות, עוצר ושואל אותה, מה קרה לכם? והוא רואה משפחה עם ילדים, והאבא אומר, אנחנו תקועים בלי גז. אומר לאותו בן אדם, תחכה רגע. הוא נוסע וכעבור כמה זמן הוא חוזר עם דלק שופך להם ברכב והם מודים לו בלי סוף. ואז בעל המשפחה רוצה לשלם לאותו דוס, <laughs> אבל הוא, הוא אומר לו, לא, 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 זה מצווה, אני לא מקבל כסף. ואז אומר לו, אותו בעל המשפחה, אני בא מקיבוץ בירי. מעולם לא הכרתי דתיים באופן אישי, אבל יש לי מדבקה על המכונית שכתוב דרוס קול דוס. כמה שנים התבייש. ומיד הולך, מוריד את זה. נפרדו, אבל לפני זה החליפו מספרי טלפון. אחרי כמה זמן הוא מתקשר אליהם ואומר איך באתם, הכל בסדר, הספקתם, הכל מצוין. ועשו שיחה, מדי פעם התקשרו. אחרי חצי שנה מתקשר היהודי שלא היה לו את הבנזין, שלעת עתה לא שומר מצוות, אומר לו אני יכול לשאול אותך משהו, אתם הדתיים, לא משעמם לכם בשבת? אין ים, אין מוזיקה, אולי תבואו אלינו לשבת, נעשה לכם שבת, שבת יפה. ואז אומר לאותו בן אדם, יופי אבל, אולי תבואו אלינו פעם לשבת, איפה אתם גרים בבני ברק? נפנק אותך באוכל טוב, או, מאכלים שלא אכלת, אין לך מה להפסיד. אומר לאותו בן אדם, אוקיי, תן לי להתייעץ עם אשתי. הוא מתייעץ ואומר בשמחה. זה היה לפני ראש השנה, אז אותו משפחה מתייעצת עם הרב שלהם, הרב חיים זיד. הוא אומר, תראו, להזמין אותם לראש השנה זה לא פשוט. שתי ימים, יום כיפור. תזמין אותם לסוכות או לשמחת תורה, שמח, עוקדים, שרים. הוא אומר לו, אוקיי, רעיון מאוד טוב. כשהוא בא הביתה, אז אומרת לו אשתו, אבל רגע, רגע, בשמחת תורה הזמנו את ההורים שלך. הוא אומר, אין בעיה, נזמין גם את ההורים שלי. יפה מאוד. הזמינו, היה שמחת תורה בלילה משהו משהו. בבוקר הם שמעו את הסיפור. אבא שלו היה גר בשדרות. ואז כולם ניצלו, כולם ניצלו. זה הסוף של הסיפור, אבל זה בעצם התחלה של הסיפור. המשפחות ניצלו וראו בתוך כל הטרגדיות הנכון, הנוראות האלה איך שיד השם השגחה פרטית שומרת. ואבא שלו בג'דרות מתגורר מול תחנת המשטרה שעליה השתלטו המחבלים יימח שמע רואים דבר קטן, מצווה קטנה איך שהיא מתגלגלת. אנחנו השבוע בדיוק לפני י"ט בכסלו, וכמו שכולנו מכירים את חג הגאולה, שמאז י"ט בכסלו התחילה ההתפשטות וההתפתחות העצומה של תנועת החסידות בכל העולם כולו ועד היום אנחנו רואים כמה תנועת החסידות הולכת ופועלת ומשפיעה בכל רחבי העולם. אין מקום שלא מכירים את חב"ד. אין מקום בעולם כמעט שאין שם בית חב"ד, מקום שאפשר לקנות אוכל קשר, להיות בסעודת שבת, לשמוע שיעורים, לקבל עזרה בכל התחומים שאתה רוצה. אנחנו מכירים שהתחלת החסידות התחילה עם הבעל שם טוב. י"ט בכסלו זה חג הגאולה של בעל התניא, שמאז התחילה תנועת החסידות להתפתח מאוד. ותראו דבר נפלא, אבא של הרב בשל היום רב, רבי יצחוק, גאון אדיר, צדיק עצום. אמר דבר נורא מעניין. הבעל שם טוב נולד בי"ח באלול. אם ניקח תשע חודשים לפני זה, זה בדיוק חי אלול. זה בדיוק, סליחה, י"ט בכסלו. זאת אומרת, תראו איזה קשר נפלא בין שני התאריכים האלה של י"ט בכסלו וחי אלול. נשמתו של הבעל שם טוב ירדה בזמן שהיו גזרות גדולות מאוד על עם ישראל. ועם ישראל היה מבחינה רוחנית ופיזית במצב מאוד נמוך. מוסבר בספרים למה הבעל שם טוב נקרא ישראל, שמי שמתעלף קוראים בשם שלו והוא מתעורר. עם ישראל בזמן שהבעל שם טוב בא, היו מבחינת התעלפות. והבעל שם טוב פעם אמר בבדיחות הדעת, פעם יצרה לקח לאדם את העולם הבא שלו. היום היצר רע לוקח לאדם את העולם הזה שלו. היצר רע לא מפסיק לעבוד לרגע, הוא לוקח לנו את השלוות הנפש, את הרוגע, את המשמעות. הוא לוקח מאיתנו את הרצון לטעום את הטוב האמיתי. ומפורסם בכל העולם הבעל שם טוב הקדוש, הוא כתב מכתב. המכתב עד היום נמצא בישראל באוניברסיטה ב... בא... בא... ירושלים, שהוא עשה עליית נשמה והוא פגש בהיכל המשיח את המשיח. והוא שואל אותו, אם מתי קאתי מהר, מתי אתה בא כבר לעם ישראל, מחכ מחכים לך. הוא אמר לו, לכשיפוצו מי נותך החוצה. ומשם בא כל הסיסמה הגדולה של תנועת חב"ד, ופרצת ים אבקם על היפוצו מי החוצה. אבל כשמדייקים במילים רואים דבר נפלא. כל אחד מאיתנו יש לו יפוצו מעיונותיך החוצה. המעיינות שלך, לכל אחד יש מעיינות. יש לך המון אור, יש לך המון טוב. ואם אתה לא מאמין בזה, אתה מאבד דבר נפלא שיש לך. אתה סוגר את העיניים ואתה לא רואה את מה שיש לך. ולכל אחד יש כוח עצום. להפיץ את המעיינות, להפיץ אור, להפיץ קדושה. וגם שנדמה לך שאין לך את הכוחות האלה, תדע לך שיש לך. ואתה צריך לחפור בעצמך, לבדוק בעצמך, שיש לך. ואבא השם טוב האמין שבכל יהודי יש ניצוץ קדוש שלא נאבד אף פעם. וכאשר האדם מגלה את הניצוץ הזה, יש לו חיים אחרים. חיים של אושר, קדושה, שמחה וטוב לבב, הוא מאיר בסביבה שלו. וזה השליחות שלנו היום, לקרב את הגאולה האמיתית, שכל אחד יגאל את עצמו. ואני חושב שכל אחד מרגיש היום שאנחנו עוברים זמנים מאוד 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 מיוחדים, לא צפויים, ושבעזרת השם נזכה בקרוב ממש לביאת משיח. אבל בואו נראה איך זה קשור באופן נפלא לפרשת השבוע. בפרשת השבוע באה התורה ואומרת שיעקב חוזר מחרן, הוא בא עם כל המשפחה שלו, עם כל האימפריה שלו, היה עשיר גדול. ואז אומרת התורה, ויוותר יעקב לבדו, ואז, כמו שאנחנו מכירים, בא שר של עשיו להילחם איתו. אומר המדרש מה הפירוש ויבטר יעקב לבדו, מה רוצים לכתוב פה? אומר המדרש לבדו, הכוונה היא על מה שכתוב בפסוק שהקדוש הוא אומר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. זאת אומרת לעתיד לבוא בביאת משיח ונשגב השם לבדו, הוא יתגלה בכל העולם. וכאן אומר המדרש שזה קשור ל"ויבטר לב, יעקב לבדו" מיד אנחנו שואלים מה הקשר לשתי הדברים, שם מדברים על הקדוש ברוך הוא בביאת משיח, פה מדברים על יעקב אבינו, מה הקשר? יש עוד פירוש שאומר ברבנו בחיי ועוד אחרים, אל תקרי לבדו, ויוותר יעקב לבדו, אלא לכדו, לכת לקד שלו. מיד חושבים, מה, מה זאת אומרת לכת שלו? הוא הלך לחפש איזה כת? מה, מה, מה הפירוש פה? רש"י אומר גם שהוא הלך לחפש את הפחים הקטנים, מס, מה הוא הלך לחפש שם, ריבונו שלום? אבל זה לא רק זה, יותר חשוב. הרי הוא העביר את כל המשפחה שלו מעבר לנהר. הייתה משפחה גדולה. איך אתה עוזב את כל המשפחה עם, עם הנשים שלך ועם הילדים שלך ועם כל העבדים שלך? איך אתה עוזב את הכל? ואתה הולך לצד השני של הנער לחזור בחזרה לחפש את הכד, ריבונו של עולם. ובפרט שאתה יודע שעשיו בא לקראתך למלחמה. איך אתה משאיר את כל האימפריה הזאת בלי ראש המשפחה שלו נמצא. ומה הקשר פה? מה, מה, מה מסתתר פה? ואנחנו יודעים משהו כאן, מסתתר פה משהו. ואז באה התורה ואומרת, הוא הלך לחפש את הפח הזה, את הפחים, ואז בא אליו המלאך של עשו והלך איתו למלחמה. ריבונו של עולם, מה הקשר? מה פתאום השר של עשו דווקא בא אליו שהוא הולך לחפש את הפח הזה? למה? מה, 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 מה יש לו עם הפח? הוא רוצה ללכת להילחם, ילך להילחם איתו. ואם התורה מספרת לנו שבדיוק יצא במקום הזה, במקום הזה, סימן שיש פה. עניין פנימי. ועוד יותר, מה התורה מספרת לנו שהוא מה מנהים אותי הפרט הזה, הוא הלך לפח ושם המלאך. תגיד, שהמלאך בא אליו, מה חשוב איפה הוא בא אליו? יש כאן ביאור נפלא של כמה וכמה ספרים. אחד מהם זה מגלה עמוקות ומה ערישל ועוד ספרים. מה שיעקב עבר את הנער ורצה לקחת את הכד, איזה כד זה ריבונו של עולם, על מה מדברים פה? מדברים על קד השמן של חנוכה. איך מגיע כד השמן לחנוכה ליעקב אבינו? זה, זה היה בזמן אחר, איך, איך זה מגיע לשם? אבל בואו נראה דבר ראשון, מה היה הכד שמן הזו? ובפרט שאנחנו מתקרבים עוד מעט לחנוכה, אם ירצה השמן. כשהשמונאים נכנסו לבית המקדש, ראו כל השמנים טמאים, והם היו בלחץ עצום. אף על פי שעל פי הלכה, בציבור טומאה הותרה, מותר להם להדליק בשמן טמאים, ובפרט שאין שמן אחר. אבל רואים שלעם ישראל כל כך כאב, כל כך בער בהם, אי אפשר להדליק בשמן טמאים. למה על פי הלכה מותר? מה העומק פה? אז הם הלכו לחפש ומצאו פח שמן קטן שהוא חתום בחותמו של כהן גדול שהוא לא טמא. שמחה עצומה עצומה עצומה. שמחה נפלאה נפלאה נפלאה. עד היום כל עם ישראל אפילו יהודים רחוקים מאוד מדליקים נרות חנוכה ריבונו של עולם, מה? <laughs> מצאו את הפך סמן. היה מותר גם לי זה להדליק. ועוד שאלה יש פה. <coughs> הרי בחנוכה היה עוד נס גדול, שהם ניצחו במלחמה פה בעצם. היה הרי מלחמה בין מתיתיהו והמשפחה שלו, ואחרי זה הצטרפו עם, עם היוונים שהייתה אומה עצומה, כמו היום ארצות הברית. אז אז למה על זה לא עושים זכר? לא שמים חרבות בחלונות, כל מיני כלי זין עתיקים, לא עושים את זה. בתפילה מזכירים את זה, אבל לא עושים שום מעשה. מנהרות חנוכה עושים סיפור שלם. אבל פה אנחנו גם צריכים לראות את הרקע לכל המלחמה של החשמונאים עם היקוונים. מה באמת היה פה המלחמה? אנחנו אומרים בתפילה שה... יוונים רצו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. וכאן באה השאלה. הם נכנסו לבית המקדש היוונים. למה הם לא שברו את בית המקדש? אם הם לא רוצים שיהודים ישמרו מצוות, תשבור את בית המקדש. למה אתה מטמא את השמנים? תפתח את הבקבוקים, תשבוך אותם. אין שמנים בכלל. ובפרט, כמו שאמרנו, בשמן טמא מותר. אז בכלל תשפוך. למה הם לא שברו את המנורה? אתה לא רוצה שידליקו? תשבור את המנורה. מסביר הרבל, היוונים הייתה כאן כוונה הרבה יותר עמוקה. הם לא רצו להשמיד את עם ישראל מבחינה פיזית. הם רצו להשמיד ולעקור את היהדות של עם ישראל, את הרוחניות, את הקשר לקדוש ברוך הוא, הם רצו. לא אכפת להם שתהיו עם ככל העמים, אין לי שום בעיה עם זה. אבל אל תהיו קשורים לתורתך ורצונך לקשר של הקדוש ברוך הוא. הם רצו בכוונה שעם ישראל, תדליקו נרות, אין שום בעיה. אבל בשמן טמא. הם רצו לטמא את עם ישראל, הם לא רצו להרוג אותה, רצו לטמא. איך עושים את זה? הם רצו שעם ישראל יתבולל בין העמים. אתה רוצה להדליק נרות במקדש, אין בעיה. גם אנחנו, היוונים, מדליקים נרות. במקומות של עבודה זרה אנחנו מדליקים נרות. נרות זה יפה, זה רומנטי, זה מרגש. יש אנשים שהולכים לאכול במסעדה, גם מדליקים נרות. יפה מאוד. אבל שמן טמא? זה שגויין נגע בשמן, אז מה השמן הזה? זה אותו אור, אותו דבר. אה, זה משהו אלוקי? זה משהו רוחני? זה משהו אבסטרקסי? זה לא בשבילנו. הם רצו לעקור את, ה... את הנשמה של היהודים. תדליקו נרות, אין שום בעיה, אבל בשמן טמא. הם רצו להכריח את עם ישראל פתאום להבין שבבחינה פיזית, מה ההבדל בין שם אתו שזה עושה אור וזה עושה אור. הם רצו לטמא את הנשמה שלהם. הם רצו לעקור את, את הרוחניות של עם ישראל, את האלוקות של עם ישראל. וזה הייתה כל המלחמה. תתנהג כמוני, אתה בסדר גמור. כמו שאנחנו מכירים, ששאלו את היטלר ואת האנשים שלו, אתה באמת מתכונן להרוג את כל עם ישראל? איך תעשה את זה? איך תעשה את זה? הוא אומר פשוט מאוד. הנשמה של היהדות זה אירופה. באמריקה היו יהודים, אבל רובם רובם לא היו שומרים כל כך תורה ומצוות. באמריקה היה מאוד קשה לשמור תורה ומצוות בתקופות ההן. היהדות הייתה באירופה. אמר היטלר, אם אני אהרוג את עם ישראל באירופה, זה שאלה של כמה שנים שכל היהדות נעלמת. הם יהיו בני אדם, הם ידעו אולי מסבא שלהם, אבל קשר ליהדות, קשר לתורה, אין להם. ולכן היוונים פטרו את המתייוונים ממיסים. באולימפיאדה נתנו להם להיכנס בלי כסף. ולכן השם ישמור הייתה תנועה גדולה של מתייוונים. למה? המתייוונים אמרו הם מאוד נכבדים איתנו הם רק לא רוצים שנשמור מצוות שקשורים ברוחניות זה אנחנו נעשה כמוהבקש אנחנו פה ואנחנו יכולים גם להדליק גם כן זה היה הנס שמצאו את הפח שמן הטהור על פי הלכה מותר אין שום בעיה הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעם ישראל אני איתכם ריבונו של הקדוש ברוך הוא רצה להגיד אל עם ישראל המחלוקת זה טהור או טמא, זה המחלוקת אז גם שמותר, אני רוצה שיהיה לכם שמן טהור שעל זה לחמתם, על, על זה הייתה המלחמה זה היה השורש של המלחמה לכן על המלחמה הפיזית מדברים עליה, עושים את זה, בתפילה מזכירים את זה אבל ממה עושים תתרסק? ממה הזכר הגדול של חנוכה? שואלים מישהו, מה זה חג החנוכה? חג החנוכה זה השם האלה. רואים היום דבר נורא לא מעניין. יהודים רחוקים רחוקים מיהדות יכולים ועושים הדלקת נרות חנוכה. כל הילדים, משפחות שלמות עושים את זה. ואפילו באמריקה, כשאנחנו נוסעים לאמריקה, השם ישמור ב... בחגים של הגויים יש אנשים שמדליקים בצד אחד את, את העט שלהם, את האשוע, ובצד שני מדליקים לראות חלקה. אני לא אשכח שהייתה פעם אצלנו איזו אישה, סיפור שלם הייתה שרה באופרה, והיא רצתה לראות שבת אצל יהודים. היא, היא באה ממשפחה היהודייה. אז היא באה אלינו הביתה לשבת, והסברנו לה כל גבה, בהתחלה עושים את הקידוש, מה הסיבה שעושים את זה על יין, וכולי וכולי וכולי, ואחרי זה אמרנו הולכים לעשות נטילת ידיים. אז אומרים לה, לוקחים את הספל, ונוטלים לככה וככה, ואח... ואמרנו, ואחרי זה עושים ברכה, מה אני יודעת, ברכה אני יודעת. ואנחנו, כל המשפחה עומדים על ידה, כל המשפחה, אני, אשתי וכל הילדים, והיא נוטלת ידיים, ואז היא אומרת, ברוך אתה ה' לא כן עם עולם, השגר ישרנו במצוותיו הציוונו להדליק נר חנוכה. וכולם מתאפקים ולא צוחקים. ואחרי זה כשהתיישבנו דיברני היא אמרה אני יודעת ברכה אחת, אני לא יודעת הרבה ברכות זה היה בבית שלנו אז כשאומרים לי ברכה, אצלי זה ברכה, אין לי ברכות אחרות אצלנו לפני כמה שנים התחנך פה יש שבעה הרב טובי הניג הוא הבן של הרב, שהוא הנכד של הרב יצחק דוד גרוסמן הרב של מיגדל העמק והיום הוא אחד משליחי חב"ד בסין. הייתה עוד לא צעירה יהודייה שהתחילה להתקרב, באה לבית חב"ד אצלו בסין, אבל היא הלכה תמיד לאירועים אצל איזה נזיר מקומי שם. ביום ראשון לפני הדלקת נר ראשון של חנוכה היא באה ואומרת לרב הניג, אני מאוד מצטער, היום אני לא יכולה לבוא להשתת... להשתתף בהדלקת נרות חנוכה, מכיוון שאני הולכת לאיזה טקס חשוב אצל הנזיר. והוא הבין שאין לו מה לנסות להשפיע, אז הוא אומר לה, את יודעת מה? תיקחי איתך את החנוכיה. תיקחי את החנוכיה שמה, ותדליקי שור את הנרות חנוכה בצד. בסדר. היא לקחה את הנרות, אבל היא לא רצתה בלי רשות של הנזיר, אז היא באה אל הנזיר ואומרת, יש לי כאן נרות חנוכה, מותר לי להדליקו, בבקשה, תדליקי נרות. אבל אל תלכי בצד, תדליקי פה בפני כולם. יש סרטון שאת רואים, את כל האנשים מסתכלים איך שהיא מדליקה נרות. ואז, בסוף ההדלקה רואים את הנזיר נשפך בדמעות. ואז הוא מספר, אמא שלי יהודייה, הייתה רחוקה מאוד, אבל נרות חנוכה היא עשתה. נרות חנוכה של אותו צעירה הדליק ‫הדליק אצלו את הנשמה שלו. ‫הוא עשה קשר עם אותו הרב הניק, ‫וברוך השם, ‫הוא שינה את כל החיים שלו. ‫אז זו הייתה המלחמה הגדולה בחנוכה. ‫אבל מאיפה היה באמת ‫את הכוח הזה לעשות את המלחמה? ‫מאיפה השורש של המלחמה הזאת? ‫השורש נעוץ בשורש עתיק מאוד. ‫אתם יודעים מאיפה? ‫במלחמה של יעקב ושרוש אל עשיו. ויוותר יעקב לבדו ויעבק איש עמו עד עלות השחר. מי זה היה? המלאך של עשו. מה זה ויעבק איש עמו? נורא מעניין, אומרת הגמרא שתי פירושים. הפירוש אחד, ויעבק, זה בא מהלשון אבק. הפירוש שני, ויעבק, זה כמו ויחבק, חיבוק והתקשרות. שני אנשים שלוחמים הם נדבקים אחד בשני, הם נראים מתחבקים. ما, מה כאן שתי הפירושים האלה? הסב של עשיו רצה להשמיד את עם ישראל. הסב של עשיו רצה, לא על ידי מלחמה פיזית, הוא רצה לא רק להרוג אותם מבחינה פיזית, שזה נקרא שהוא הולך להילחם איתו, הוא רצה להרוג אותם לידי החיבוק. החיבוק הזה שהגויים לפעמים עושים לנו, גורם שמתחתנים איתנו ביחד. וזה עוצר את כל השלשלת של עם ישראל. השם ישמור, הש... היום בזמננו יש התבוללות עצומה ונוראה. חוץ מארץ ישראל ואולי איזה עיר אחת או שתיים, כל שנה יש פחות יהודים מעם ישראל. נורא ואיום. אני שמעתי שאחרי השואה היה באמריקה שש מיליון יהודים. מאז באו מיליון מרוסיה, מיליון מהארץ, ומאוד מקומות באו יהודים. לפי הסטטיסטיקה, כך אמרו לי, לפי אחד, דוקטור סמית אמר, שהיום צריך להיות יותר מ-20 מיליון יהודים באמריקה. כמה יש היום? שש מיליון יש, חמש מיליון יש, מדברים על פחות מארבע מיליון. מה קרה שם? היה אושוויץ? היה טרבינקה? מה היה שם, רבונו שלכם? עוד איך היה אושוויץ? אושוויץ של התבוללות. המלאך של עשו אמר, אני רוצה לחבק אותו, לקחת את הנשמה שלו. לקחת את הנקודה היהודית שלו. לכל יהודי יש בתוך תוכו פח שמן טהור. גם שכל כולו השכל שלו, המידות שלו, הרצונות שלו, התענוגות שלו, הם טמאים, הם התבוללו כבר. הוא כל כולו חושב כמו אלוהו יהודי, מתנהג כמו כל יהודי, הוא לא עושה שום דבר, לא מריח שום דבר. אפילו חלוקה אין לו. אבל יש בתוכו את הפח שמן הטהור. בא המלאך של עשו ורצה לקחת את הפך שמן הטהור, לשלוט עליו, לעקור את היהדות באותם יהודים שהם לא קשורים בלב שלהם, ברצונות שלהם, במעשה שלהם, הם לא קשורים לתורה. מה נשאר להם? רק את הפך שמן הוא רצה לקחת את זה. לגרום, לה, לגרום שישראל שחטא הוא לא ישראל. ועל זה יעקב הלך למלחמה. הוא הלך עם שרו של עשו, יעקב עבר בחזרה את הנער ‫לקחת את הפח שמן, ‫איזה פח שמן זה? ‫פח שמן הקטן הטהור. ‫את הפח שמן שנמצא אצל כל יהודי, ‫גם שהוא מתבולל, ‫ולתת לו תמיד שנשאר לך הפח שמן. ‫בשביל זה כדאי לעזוב את המשפחה. ‫בשביל זה כדאי לעזוב את כל הרכוש, ‫לעבור את הצד השני של הנוער שלנו, בשביל זה כדאי? ‫בשביל איזה פח אחד שיש <אח> זה לא הפח הפיזי הזה, זה הסימבול, הנקודה להציל את הנשמות הנופלות, להציל את הנשמות שמתבוללות, הנשמות שלא מוצאות את עצמם בעולם, שאין להם קשר. יעקב רצה לגאול אותם, להציל אותם, לקחת את הפח שם. הוא ידע שכל יהודי, גם שהוא נראה לך רחוק רחוק, גם אפילו שהוא לא יודע שהוא יהודי, תמיד, תמיד, תמיד יש לו את הפח שמן. וזאת הייתה המלחמה הגדולה בין יעקב לשרו של עשיו. שרו של עשיו אמר, הם שייכים לי, הם מתבוללים, אלה הם שום קשר, תעזוב אותי, תן לי אותם, אני רוצה גם את הפח שמן. יעקב אמר, לא, אני לוחם, אני לוחם, שיהיה ישראל אף פי שחטא ישראל. כמו שהיוונים רצו לטמא כל השמנים רצו לטמא את הנשמות של עם השמן כתוב שזה האותיות של נשמה. השמן מסמל את הנשמה, כיוון ששמן תמיד צף. הנשמה צף. מוסבר בחסידות, הם רצו לטמא את השמן, את הנשמה היהודית. הקדוש ברוך הוא גילה על ידי הנס של המציאה של השמן. שיש לכל פעם, יש לך תמיד קשר. אף פעם אל תחשוב שאתה ניתקת את הקשר. עכשיו נביא נפלא, מה הקשר שאמרנו בין לבדו ונשגב השם לבדו, או לבדו זה כדו. לעתיד לבוא בביאת משיח יתבוררו כל הנצוצות. כל הנשמות יחזרו למקורם ולשורשם, אפילו אלה שירדו מהדרך. אפילו אלה שהם לא יודעים בכלל שהם יהודים, הם מתבוללים לגמרי. הם גם יחזרו. יעקב אבינו נשאר לבדו, זה שתי פירושים. לבדו הוא נשאר, לכדו הוא תפס את הפך שמן. וזה יהיה, לעתיד לבוא נראה את זה. לעתיד לבוא נראה, ונשגב השם לבדו נראה שכל הניצוצות עולים, שכולם נשארים. ולא רק כל הנשמות של עם ישראל, אלא אפילו עשיו. אפילו עשיו כתוב שהוא יתעלה. אנחנו מכירים בפרשת השבוע אומרת התורה שאחרי שיעקב ועשיו התפייסו, הזמין עשיו את יעקב להתגורר איתו. אומר לו יעקב אבינו, ואני אתנעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים. ‫עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ‫רגע, רגע, רגע, יעקב הבטיח ‫לעשיו לבוא אליו, ‫הוא לא קיים את זה. ‫אומר, אומר המדרש לעתיד לבוא, ‫תתקיים אותו פגישה מובטחת. ‫רש"י אומר, ‫המתי ילך? ‫בימות המשיח. ‫שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון ‫לשפוט את הר עשיו. ‫זאת אומרת, לעתיד לבוא, ‫גם עשיו יתעלה. גם עשיו יגדל וגם עשיו יחזור בתשובה. וזה הדבר הנפלא שיש לכל יהודי את הכוח בכל מצב שבעולם לחזור בחזרה. לפני כמה וכמה שנים היה יהודי יקר שגר בעופלו, אבל לא לו שום קשר ליהדות, שום דבר ליהדות לא היה. ‫ואז פעם אחת הוא נפגש עם בחורה, ‫הבחורה הייתה לא יהודייה, ‫ונפגשו ונפגשו, ‫ואז החליטו להתחתן. ‫אז הוא אומר לה, תראי, ‫אני כיהודי, את לא, ‫בואי נעשה את החתונה ‫באיזה פארק יפה, באיזה מלון יפה. ‫היא אומרת, לא, 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 ‫אני רוצה רק בכנסייה. ‫אני מצטער, אני לא אומר בית כנסת, ‫את לא, לא אני לא רוצה. ‫אם לא, אין חתונה. נשבר בלב שלו, אין ברירה, הסכים. אבל היה לו במצפון כאב. אז הוא החליט לבוא לבית כנסת וכביכול להיפרד מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מכירים את התכונות של האמריקאים, יש להם בלב איזה רגישות מסוימת. בסדר גמור, אז הוא בא לבית כנסת, פותח את הארון קודש, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע את המילים, אבל הוא אומר, I am sorry, אני הולך להתחתן עם בחורה לא יודעה, אני הולך להתנתק. טוב? ואז אנשים רואים אותו, פותח את הארון ומדבר, שואלים אותו מה הסיפור, אז הוא מספר את הסיפור. מיד אומרים לו, לך לחב"ד, תדבר איתם, תתייעץ איתם, הלך לחב"ד, דיבר, לא הצליחו להשפיע עליו. אומר לו השליח, אתה יודע מה, תיסע, לניו יורק, תלך לסמל סמנטי לבית של הרבת, תשאל את הרבת. בסדר, לקח אווירון, הלוך וחזור באותו יום ונסע. בא לסמל סמנטי, נכנס למזכיר, ואומר, אני רוצה להיכנס, להתייעץ עם הלובביץ של רבת. אומר למזכיר, מי יסתכל בלוח, אומר לו, עוד ככה וככה חודשים, בשלוש, ארבע, לפנות בוקר, יש לך כמה דקות. ‫הוא אומר, מה? אני היום חוזר, מה? ‫מצטער, מוכרחים, אני היום חוזר. אני... ‫אין. הוא יוצא החוצה וטורק את הדלת. ‫ובדיוק הוא פוגש בחור שלמד בישיבה ‫שהולך למקום, ‫שגם המלך הולך שם לבד. ‫אז הוא רואה אותו כועס, ‫מה אתה כועס? ‫אז הוא אומר, תשמע, ‫באתי היום מבופלא, ‫אני רוצה משהו לדבר עם הרב, ‫ואומרים להתרקר, מה? ‫אז הוא אומר, תשמע, ‫אני אגיד לך עצה. אבל אל תגיד שאני אמרתי לך. כשהרבה כל פעם בערך בשבע בלילה, הרבה חזר הביתה לאכול עם רבנית ביחד לארוחת ערב. והרבה מאוד הקפיד לזה, ותמיד הוא אמר לרבנית מתי הוא בא בא באיזה שעה, וגם אם הוא איחר איזה עשר דקות, הוא יתקשר להגיד אני מאחר. ואז כשהרבה יצא, כולם הולכים הצידה. והרבה הולך לבד, ואז אתה תיגש לכזה שביל כזה, ‫עד שהוא הולך למכונית, יש, ‫יש כמה מטר, ‫אז תבוא ותעצור את הרבה. ‫אף אחד לא נמצא שם, ‫אף אחד לא יגיד לך מילה. Okay. ‫הוא עומד בצד, ואז רואים, ‫וכשהרבה יוצא מיד, ‫כל הבחורים זזים הצידה ‫ועומדים בצדדים, רחוק אפילו, ‫ואז הוא בא אל הרבה, ‫ולא שומעים מה שהוא שואל, ‫אבל שומעים, ‫שהוא משהו שואל את הרבה. ‫ואז הרבה עונה לו ככה עם הראש. ‫ואז הוא שואל איזה שאלה את הרבה, ‫ועוד פעם, לא שומעים את מה השאלה, ‫והרבה עונה לו, ‫אבל עם היד הקדושה שלו, ‫הרבה עושה לו סימן פה ופה, ופה ופה ופה, ‫מסמן על כמה דברים. ‫ואז רואים אותו ככה בשוק, ‫ואז הוא שואל עוד שאלה. ואז הרב מסתכל לו בעיניים. והרב עם האצבע הקדושה שלו עושה לו לכיוון הלב. ואז הוא נעמד כמו בול עץ. והרבכ ככה הולך הצידה, מסתובב ונכנס למכונית. ואתם יכולים לתאר כל המחרים מיד, רצו עליו, מה, איך קרה, מה היה, מה. אז הוא מספר את כל הסיפור שלו. הוא אומר, כשראיתי את הרב יוצא, ניגשתי אליו ושאלתי האם אתה אלובבות של רבן. הוא, הוא, הוא עשה לי עם בראש שלי היה לשאול האם יש הקדוש ברוך הוא בכלל. אבל היא לא ידעה נפלט לי איפה הקדוש ברוך הוא. אז הרבה מראה עם הקדושה שלו על האבן, על הפרחים, על כל מיני דברים. מראה פה הקדוש ברוך הוא בכל מקום נמצא. והתשובה לא סיפקה אותו, לא סיפקה אותו. אז הוא מסתכל על הרבה ואומר, רבה, מין סיריאז, אני מתכוון ברצינות רבה, איפה הקדוש ברוך הוא? ואז הרבי בעיניים הקדושות שלו הסתכל בעיניים שלי, ואמר לי, אם אתה שואל איפה נמצא הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בלב שלך. ובאותו רגע הרגשתי כזה זרם של אמונה. פתאום נהיה לי המציאות של הקדוש ברוך הוא כל כך ברור, שלא היה לי שום ספק בזה. וואו. והייתי כמו בול אותו בן אדם השתנה לגמרי. וכל פעם שהוא עשה איזה שמחה, הוא חזר לאותו מקום במדרגות. אותו מקום בפרוזדור, בשביל הזה שהוא פגש את הרב, הוא אומר, פה נולדתי. כל אחד יש לו את הקדוש ברוך הוא בלב שלו. וכל אחד יש את זה, בוער בו. ואנחנו לקראת יד, יד כיסלב יפוצו מיינותיך, המעיינות שלנו. ואנחנו יודעים שמעיין זה נשפה ונשפה ונשפה בלי סוף. ואם המעיין מפסיק, צריכים לחפור במים. לכל אחד יש בנו המון המון עוצמות, ואנחנו צריכים להפיץ את זה, להעיר את זה. שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו פה, בעולם הזה, למטה מעשרה טפחים. ונזכה שכל החטופים יחזרו בשלום, שכל החולים יתרפאו, ושיהיה לנו ניצחון גדול על אותו העמלק של הדור שלנו, ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו.